0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à 9h
1: Apolline Matin Face à face
0: Apolline de Malherbe Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV Bonjour Frédéric Ancel Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin Vous êtes géopolitologue, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et c'est un triste anniversaire ce matin puisque l'attaque du 7 octobre c'était il y a pile deux mois ça faisait basculer le Proche-Orient dans l'enfer le massacre d'abord des habitants par le Hamas des hommes, des femmes, des enfants kidnappés également et puis la réplique d'Israël, des bombardements incessants sur Gaza, une situation proche de l'effondrement, voilà les mots hier du patron de médecins du monde Jusqu'où Jusqu'à quand Quelles conséquences Là-bas et ici Et je voudrais qu'on commence par ici parce qu'on l'a appris hier soir lors de sa garde à vue. Le terroriste qui a frappé en plein cœur de, de Paris samedi soir explique son passage à l'acte par le conflit au Proche-Orient. Et Sa motivation, c'était en réalité de tuer des Juifs. Il avait d'ailleurs normalement prévu d'aller juste au bout du pont Birakem, pour ceux qui connaissent Paris, euh, sur le jardin du mémorial des enfants du Veldiv. Et c'est là qu'il voulait euh, s'en prendre à des passants. C'est donc précisément une réplique ici sur le sol français, de ce qui se passe là-bas
1: C'est très exactement l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien par des gens qui sont antisémites et qui n'ont pas attendu qu'il y ait la guerre au Proche-Orient pour être antisémites, Vouloir toucher des citoyens français de confession juive, des citoyens d'autres nationalités éventuellement aussi, mais de confession juive sous prétexte qu'il y a un conflit au Proche-Orient, sous prétexte de telle ou telle politique, d'ailleurs de l'État d'Israël, relève purement et simplement de l'antisémitisme, en l'occurrence du plus criminel des antimétismes. Moi, je constate que chez ces terroristes islamistes, il y a tout de même une, un, comment dirais-je, une indignation, une géométrie extraordinairement variable. Parce que beaucoup de musulmans dans le monde aujourd'hui, subissent et les Palestiniens sont en immense majorité musulmans bien sûr subissent des avanies extrêmement graves il y a quelques années les Rohingyas de Birmanie étaient chassés dans des conditions pour le coup réellement génocidaires c'est ce que les grandes instances internationales avaient dit à l'époque ils étaient un million je ne me souviens pas ni de manifestations en place de la République ni de d'attentats euh, terroristes visant, bah tiens donc, des birmans, pourquoi pas. Il y en a après tout hein, en Europe aussi des birmans. Donc si vous voulez, je, on a affaire à quelque chose qui est extrêmement grave, j'insiste hein, sur prétexte, ce terme, hein, vous le dites. Pré -texte, prétexte, absolument. Et la cause palestinienne, hélas pour les Palestiniens eux-mêmes, est instrumentalisée en permanence depuis des décennies par des militants israélistes.
0: Le terroriste, encore une fois, euh, qui a frappé en plein cœur de, de Paris, dit que le déclic, à proprement parler, euh, c'est lorsqu'il a vu le drapeau israélien projeté sur la tour Eiffel
1: you <laughs> Oui, bah écoutez, alors je, je pense qu'il y a là manifestement un problème extraordinairement grave. Je ne sais pas si c'est d'ordre psychiatrique ou pas, mais encore une fois, on a une indignation à géométrie variable. L'État d'Israël est un État reconnu par les Nations Unies et pour cause depuis au moins le plan de partage du 29 novembre 1947. Et on peut et on doit d'ailleurs en tant que citoyen pouvoir porter une critique sur telle ou telle politique ou telle ou telle initiative militaire ou pas d'ailleurs d'un gouvernement dans le monde, personne ne s'en privent, entre parenthèses, les Israéliens je peux vous garantir, et vous le savez, ils ne s'en privent pas du tout eux-mêmes, vis-à-vis de leur propre gouvernement mais de là à aller viser pour blesser voire tuer, en l'occurrence, encore une fois des citoyens qui a priori n'ont pas de rapport direct avec ce, ce conflit, est juste criminel et la complaisance vis-à-vis -vis de cette instrumentalisation est de nature irresponsable et criminelle Par
0: qui cette complaisance ah ben,
1: par, 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 par tous ceux qui considèrent que décidément c'est de la faute en l'occurrence euh, d'Israël, s'il y a propagation ou développement de, de l'antisémitisme euh, à l'extérieur. Là, on a affaire à quelque chose de réellement irresponsable. J'insiste là aussi sur ce terme, c'est une irresponsabilité de nature potentiellement criminelle.
0: Euh, Frédéric Ancel, il a euh, prêté allégeance, dit-il, à Daesh, et c'est le retour en quelque sorte de, de Daesh, comme l'un des acteurs euh, qu'on avait pensée probablement un peu éteint. Euh, Est-ce que Daesh, aujourd'hui, a les moyens de remobiliser une forme de terrorisme dans le monde
1: J'en suis pas sûr. Je pense qu'on a, alors c'est l'une des deux hypothèses possibles, hein, on a affaire peut-être à un, un système de franchise. Je veux dire par là que, depuis les débuts d'Al-Qaïda dans les années 90 et 2000, puis avec l'avènement des, des barbares de Daesh dans les années 2010, on a eu un certain nombre d'actes de, de terrorisme, parfois de la part de ce qu'on a appelé peut-être à tort des loups solitaires, qui voulaient donner de la publicité. À leur action, Et qui savaient parfaitement pouvoir compter sur une publicité très très proactive, très efficace, s'ils se réclamaient de Daesh ou d'Al-Qaïda. Et de l'autre côté, euh, chez ces gens-là, on considérait, en apprenant peut-être parfois par la presse qu'il y avait eu attentat en leur nom, qu'il fallait euh, l'assumer, qu'il fallait le revendiquer, de façon à maintenir une pression sur les opinions et sur les gouvernements en Occident.
0: Ça, ça, ça veut dire que c'est une forme d'opportunisme, en fait, de terrorisme d'opportunisme, si je, si je. Absolument.
1: Vous bien. En tout cas, c'est l'une des deux hypothèses. L'autre est effectivement une allégeance, en bonne et due forme, hein, au groupe terroriste Daesh.
0: Frédéric Ansel, d'après l'Organisation mondiale de la santé, la situation à Gaza est, je cite, proche de l'heure la plus sombre de l'humanité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier le Conseil de sécurité à faire, je cite, pression pour éviter une catastrophe. Humanitaire face au risque grave d'effondrement du système humanitaire à Gaza, j'exhorte, dit-il, le Conseil à distribuer, euh, à contribuer à éviter une catastrophe humanitaire et à appeler à un cessez-le-feu humanitaire. Quels sont les outils dont dispose l'ONU et quelle est la situation à Gaza
1: bah, L'outil fondamental, c'est l'exécutif, c'est le Conseil de sécurité. Si le Conseil de sécurité des Nations Unies décide qu'il doit, euh, enfin, qu doit suivre les exhortations du, du secrétaire général, bah, ça se passera. S'il n'y a pas de veto, euh, globalement, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas. Ensuite, il faut que les belligérants sur le terrain, parce que mine de rien, on est dans un état de, de guerre. Euh, Israël fait la guerre, euh, le Hamas fait la guerre aussi. Donc il faut que les belligérants soient d'accord, comme ça s'est produit d'ailleurs il y a deux semaines. Alors attention, on ne parlait pas de c'est Au moment de la trêve. Hein. Au moment de la crève exactement. Mais alors c'est une trêve euh, ou une peau comme on l'a appelé souvent, qui sont des, des termes intéressants parce qu'ils sont très subjectifs. En réalité, ils n'ont pas d'implication politique ou militaire. Il a aucune implication humanitaire.
0: Ça n'est pas, pas une trêve dans la guerre, c'est juste une pause humanitaire.
1: Ce n'était pas un cessez-le-feu. Je veux dire par là mmh. que le cessez-le-feu implique très concrètement des conséquences euh, à la fois militaires, politiques, peut-être diplomatiques, et en tout cas symboliquement importantes. Alors Les Israéliens ne voulaient pas entendre parler de cessez-le-feu pour une raison très simple, c'est que si un cessez-le-feu intervenait maintenant, il marquerait fondamentalement une défaite. Pourquoi Parce que le Hamas est toujours au pouvoir, au moins sur une partie de la bande de Gaza, et que la catastrophe Catastrophique, euh, humiliation du massacre du pogrom du 7 octobre euh, n'aurait pas pu être, entre guillemets, effacée. Donc, de ce point de vue-là, les Israéliens avaient accepté le terme de trêve euh, ou de, de pause. Mais c'est exactement pareil pour le Hamas. Et pour le coup, c'était très positif parce que ça a permis à euh, 2 millions de Gazaouis d'abord de souffler, parce qu'on vit véritablement une tragédie humanitaire à Gaza, c'est inutile de se voiler la face. Et d'autre part, ça a permis, ne soyons pas trop euh, candides, ça a permis aux belligérants de reprendre chacun des forces
0: et ah la bon. libération des otages bien sûr on y on y reviendra la situation aujourd'hui euh, à Gaza euh, notamment pour les habitants alors on sait que euh, avant euh, les bombardements mais même s'ils sont assez continus Israël envoie des messages en demandant à ce que les populations civiles euh, se déplacent mais se déplacent où
1: d'un point de vue géographique, c'est extrêmement difficile. Soit Aujourd'hui, pour les Palestiniens du Sud, la seule possibilité, c'est soit franchir la barrière qui... Euh, On
0: le voit d'ailleurs sur de, la, la carte qui est euh, à de côté de vous, sur, pour ceux qui nous regardent sur BFM. Voilà.
1: Or, les autorités égyptiennes ne laissent passer qu'au compte goutte des gens, et encore dans une situation de, de, très très difficile, et notamment des, des malades ou des, ou des grands blessés, ne laissent pas passer la, la population. Euh, il reste le Nord. C'est-à-dire que si les Israéliens euh, acceptent que la population du Sud, maintenant, rebascule vers le Nord... Ça il faudrait
0: dire qu'après avoir, avoir tenté de, de fuir vers le sud, il faudrait qu'il remonte vers le nord
1: C'est ça, de façon à ce que les Israéliens, d'un point de vue strictement militaire, puissent mettre fin à, euh, euh, aux bastions du Hamas, qui aujourd'hui se trouve évidemment à Younes, à Rafah, autrement dit au sud de la bande de Gaza.
0: Quelle est la, quelle est la suite euh, possible On a, on a l'impression que là, on est installé dans une, dans une guerre, dans une forme de guerre tous azimuts, euh, dont on ne voit pas la fin, parce que comme vous le disiez, au fond, si l'objectif véritable, c'est euh, l'effondrement du Hamas, on en est loin.
1: Alors aujourd'hui, on est dans une phase de ce qu'on appelle de haute, une guerre de haute intensité. Euh, aujourd'hui, dans les prochains jours, la guerre va se poursuivre. C'est une évidence parce que le but de guerre d'Israël euh, est euh, au moins de limiter, sinon d'interdire totalement, les capacités balistiques du Hamas autrement dit, ces missiles, en un mot, et d'empêcher, bien de évidemment, des terroristes. De point de vue-là, il y a un certain
0: nombre de, de victoires pour, pour, pour Israël, d'avoir trouvé, découvert, <coughs> notamment, des cages de missiles
1: Oui, mais c'est insuffisant, parce qu'encore hier, plusieurs centaines de, de roquettes et de missiles ont été tirées sur Israël, donc ce qui, du point de vue de la population israélienne, est juste inacceptable. Bon. Mm. Donc, ça, c'est le but de guerre principal. Le deuxième étant le fait d'entraver la possibilité pour des terroristes de reperpétrer un pogrom tel que celui du, du 7 octobre dernier. Maintenant, l'éradication totale du Hamas, c'est c'est strictement impossible. Pour une raison simple, le Hamas n'est pas seulement un groupe terroriste, c'est aussi un groupe identitaire, un groupe qui fait du social, un groupe qui fait du, du, de, de l'éducatif enfin avec ou sans guillemets, et par conséquent, euh, il est l'expression d'une idéologie, celle d'une forme d'islamisme, voire d'islamisme radical, et notamment celle des, de la confrérie fanatique des frères musulmans. Ben, c'est pas avec des armes en quelques semaines que vous mettez fin à ça. Maintenant, je suis et je reste euh, optimiste sur le jour d'après. Je veux dire par là que la condition euh, étant celle de enfin, la condition de l'arrêt des hostilités, c'est le désarmement du, du Hamas. Mais juste après, ce qu'il faut impérativement et je le dis, je le répète, c'est le retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Personne d'autre au monde n'est juridiquement, En droit international, moralement et j'allais dire géopolitiquement fondé à contrôler un territoire palestinien que d'autres Palestiniens. Or, l'autorité palestinienne. Qui tient malgré tout ce qu'on dit, de manière souvent paresseuse, on la, on la discrédite et on la disqualifie depuis des années. Moi, je constate qu'en Cisjordanie, dans la zone A, ah, c'est-à-dire dans les villes palestiniennes, hein, qu'elle contrôle pour l'essentiel, elle tient. Ça tient l'autorité palestinienne. Donc personne d'autre ne peut euh, revenir à Gaza. Est-ce qu'elle le
0: souhaite Est-ce qu'elle est, qu est prête à jouer ce rôle
1: Elle ne souhaite pas à n'importe quelle condition. À la condition d'abord d'une un, reprise d'un véritable processus de pourparler, d'une part, et d'autre part euh, avec la perspective évidemment de la création des, 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 deux, des deux États, et moyennant bien évidemment finances pour pouvoir reconstruire. Mais la les finances,
0: pour le coup, il y avait des finances qui étaient envoyées à Gaza. Si elles étaient envoyées à l'autorité palestinienne, est-ce qu'elles reviendraient véritablement à la, à la population
1: Dans la mesure où le Hamas serait défait, oui. Et vous savez, au Moyen-Orient...
0: Qu qu qui... Quel serait le moment où euh, la... les autorités israéliennes pourraient dire « ça y est, le Hamas est défait », quelle en serait la preuve tangible
1: alors c'est la question fondamentale, il n'y a pas d'amour avec des preuves d'amour, il n'y a pas de, de destruction et des preuves de destruction, il n'y a pas de victoire, il n'y a que des preuves de victoire. Alors je le répète, les missiles, les terroristes qui ne pourraient plus passer et à, alors à la limite l'exil la, la, ou euh, la neutralisation des deux, trois principaux chefs du, du Hamas.
0: L'exil c'était déjà le cas, notamment pour la tête du Hamas
1: oui, c'est oui, ça. Alors voilà, certains sont au Qatar, mais a priori, pour la branche militaire, on est toujours sur des, sur des gens qui sont dans les...
0: À qui on euh, pourrait, à un moment, proposer, à qui Israël pourrait même accepter qu'il y ait l'idée qu'il trouve sans refuge doute. aussi au Qatar, potentiellement Sans,
1: sans doute, parce que l'opinion publique israélienne se fiche un peu des chefs du Hamas. L'important, c'est qu'il n'y a pas de missiles et qu'il n'y a pas de terroristes. Bon, pour l'Israélien euh, de la rue, si vous voulez, c'est ça qui compte. Après, euh, après, ce qui se passe à l'intérieur de Gaza, c'est plus tellement son problème. Euh, la troisième condition, euh, qui me rend euh, optimiste, si elle dit je pense qu'elle adviendra, c'est la modification du gouvernement israélien. Il est en sursis. La faillite des renseignements militaires, mais sans doute la faillite d'une forme de complaisance vis-à-vis -vis du Hamas ces dernières années, elle n'est pas tolérée par l'opinion. Et une commission d'enquête se mettra euh, sur pied, comme à chaque fois qu'il y a des, 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 des problématiques très fortes, ou des faillites euh, militaires. Hein, on l'a vu il y a 50 ans, presque jour pour jour, hein, après la guerre du Kippour de 73. On l'a vu en 83, pendant la catastrophique guerre du Liban avec Begin. Et les commissions d'enquête en Israël, elles font chuter des des gouvernements dont je peux vous garantir qu'ils sont bien plus prestigieux que celui de M. Netanyahu aujourd'hui. Et, et avec des conséquences qui furent moins terribles que celles du 7 Mais octobre. ça, c'est
0: impossible au moment même du conflit. Au
1: moment même, ce n'est pas possible. Parce qu'à priori, on ne change pas un, un chef politique. Il y a une forme d'union nationale dans la
0: stupeur qui, oui. qui, qui, qui a suivi le 7 octobre. Oui,
1: c'était demandé par l'opinion. Et aujourd'hui, ça existe. Ce gouvernement d'urgence nationale, il, il, il existe. Mais, mais à court, court, moyen terme, la coalition changera. Alors si vous, je le dis d'un mot, si vous groupez, si vous agrégez ces trois conditions qui, 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 qui ne relèvent pas de la pensée magique, qui sont possibles. Un, désarmement principal, en tout cas du Hamas. Deux, retour de l'autorité palestinienne soutenue par l'Occident et par tous les régimes arabes modérés. Et enfin, trois, l'avènement en Israël d'une coalition centriste. Après toutes les enquêtes d'opinion, c'est ce qui se produirait. Alors, tout redevient possible.
0: Alors, tout redevient possible, mais c'est pas pour tout de suite, quand même, Frédéric Ancel. Il y a aussi ces questions, avec les, ce qui se passe au Liban, on va y venir. L'armée libanaise qui a annoncé la mort d'un soldat dit tombé en martyr. Et puis, il y a les menaces que fait planer l'Égypte sur une éventuelle migration vers l'Europe. D'abord, l'armée libanaise. Est-ce que Tsaal reconnaît, d'ailleurs, la mort de ce soldat libanais Tsahal qui dit regretter l'incident. Est-ce que ça peut, à un moment, être le déclencheur d'un conflit plus large
1: alors, je ne le crois pas. Pour le coup, j'ai jamais euh, cru au, à l'extension ou à la régionalisation du conflit. Et pour l'instant, heureusement, je n'ai pas eu tort, puisque le, le Hezbollah et l'Iran, pour l'instant, n'interviennent pas. En tout cas, pas directement et pas massivement. Euh, L'armée libanaise, vous savez, euh, elle est extrêmement faible euh, à l'image. Elle
0: n'a pas intérêt ah non, pour le fond à, à prendre ce prétexte pour rentrer dans le conflit. Ah
1: mais non, de toute façon il euh, n'y a pas de, enfin il y a pas de des de, de, de situations de guerre entre le Liban et Israël. Il y a une situation de guerre entre le Hezbollah et Israël. Or le Hezbollah est infiniment plus puissant que l'armée libanaise. Il est beaucoup plus riche lui-même en soi que l'État libanais. libanais. Euh, bah oui, qu'il euh, qu'il euh, qui l'incarne en quelque sorte depuis très longtemps. C'est un État dans l'État. Il le vampirise de l'intérieur. Et le Hezbollah qui obéit non pas évidemment au président libanais, tant est un président, en ce moment, il n'y en a pas, mais qui oublie à l'Iran, le Hezbollah, lui, fait la guerre à... à
0: un à mot Israël. sur l'Iran, justement. Au début de ce conflit, on avait l'impression que l'Iran continuait à tirer les ficelles de manière assez directe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours l'hypothèse le, le, qui est sur la table, ou est-ce qu'au contraire, l'Iran se détache de ce qui s'y passe Alors Quel je... est le rôle que joue l'Iran
1: Alors la toxicité géopolitique de la République islamique d'Iran est absolument claire dans l'ensemble de la région mais euh, ce n'est pas parce que cette République islamique est dirigée par des fanatiques euh, que ces fanatiques sont par ailleurs des imbéciles. Ils connaissent parfaitement les rapports de force et aujourd'hui ils savent à quel point l'armée israélienne est, est j'allais dire, est dangereuse. C'est-à-dire que euh, pourquoi l'Iran interviendrait aujourd'hui euh, et son instrument le Hezbollah Pourquoi interviendrait-il massivement, militairement contre Israël euh, pour défendre un, euh, un Hamas d'ailleurs qui n'est même pas chiite, euh, moribond et qui prend des coups de la part euh, d'Israël, au risque de perdre des raffineries, euh, des euh, installations nucléaires, des installations portuaires euh, en, en riposte israélienne. je J'y je, crois pas, j'ai ai jamais cru. Donc il y, y a un maintien de la tension hein, de la part de l'Iran et du Hezbollah l'Iran qui d'ailleurs en général pardon l'expression envoie au Caspipe ses proxys hein, ses alliés mais l'Iran n'y va pas directement
0: il n'y va pas directement Frédéric Ansel, il y a cette menace agitée par l'Égypte euh, qui dit qu'au fond si pour tenter de fuir la borne de Gaza les Gazaouis euh, finissaient par traverser la frontière et arriver sur le sol égyptien alors euh, l'Égypte dit qu'ils pourraient les mettre sur des bateaux pour leur permettre de tenter de rejoindre l'Europe c'est quoi c'est une forme de chantage aux migrants
1: oui, notamment vis-à-vis -vis des Européens. L'Égypte, qui est un État souverain, euh, n'a pas nécessité, alors sauf pour des raisons humanitaires, mais n'a pas nécessité politique de recueillir sur son sol souverain des centaines de milliers, voire des millions de, 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 Ce de réfugiés. Ce qu'ils n'ont jamais fait hein,
0: d'ailleurs, parce qu'on parle toujours non, de la fermeture de, oui. des frontières entre Israël et la bande de Gaza, mais l'Égypte, à l'inverse et au sud, a elle aussi, depuis très longtemps, fermé toute possibilité pour les habitants de Gaza de, de passer en Égypte. Hein. Ah
1: oui, mais de, Depuis le putsch du Hamas contre l'autorité palestinienne à Gaza en 2007, euh, il y a un blocus israélien, mais il y a aussi un blocus égyptien. Parce que s'il n'y a pas de blocus égyptien, ben tout pourrait passer dans, dans la bande de Gaza. Je note d'ailleurs que beaucoup de choses passent en faveur du, du Hamas, hein, et notamment des, des armes. Je ferme la, la parenthèse. Via l'Égypte.
0: Via l'Égypte, attendez, attendez. Ah, ce oui. que vous dites là, ça veut dire que en ce moment... Euh, dans ce que l'on croit être des camions humanitaires, il n'y a pas que de l'aide humanitaire.
1: Si, en ce moment, si, parce que là, pour le coup, l'aide humanitaire,
0: elle se fait sous l'égide de, des. Donc là, en ce moment, des, elle est particulièrement contrôlée. Mais ce que vous là, voulez dire, c'est que euh, toutes les armes qu'on a pu trouver euh, à, à Gaza, qu'on a pu découvrir à Gaza récemment, elles étaient forcément passées par quelque part. Les armes.
1: Voilà, Sans ça, doute, les, ça, les armes les plus rudimentaires sont fabriquées sur place, sauf qu'il faut bien des, des des matériaux pour les pour les fabriquer ces armes, et donc ça vient d'Égypte. Alors certainement pas officiellement, puisque le maréchal Sisi, lui, euh, est en but précisément aussi contre les, enfin, aux frères, euh, il est contre les frères musulmans, pardon, il lutte contre eux depuis son arrivée au pouvoir en 2013, et il craint évidemment au dernier degré l'extension chez lui du Hamas, dont je rappelle que c'est la branche radicale palestinienne des frères musulmans.
0: Je reviens Frédéric Ancel sur ma question, cette menace. Que... Que brandit euh, l'Egypte de euh, euh, faire partir euh, les euh, les Gazaouis en direction de l'Europe sur des bateaux. Est-ce que c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux quel est, le, quel est le jeu auquel joue l'Égypte aujourd'hui
1: C'est une menace symbolique, ne serait-ce que d'un point de vue géographique et infrastructurel. Je veux dire par là que, et votre carte le montrait bien tout à l'heure, le, le Gaza débouche sur l'Égypte ou il en fait sur le Sinaï. Et oui. le Sinaï c'est une péninsule quasi totalement désertique qui est absolument impropre à l'accueil de centaines de milliers ou de millions de personnes. D'ailleurs, très peu de gens y vivent. Et la seule véritable ville qui se trouve au nord du Sinaï, une petite ville qui s'appelle El Arish et qui ne pourrait en aucun cas euh, admettre autant de, de réfugiés. Et euh, sur, la, sur le port de laquelle des, euh, de, des, de, des gigantesques bateaux ne pourraient pas euh, mouiller. Encore une fois, hein, d'un point de vue infrastructurel et géographique, ce serait quasiment impossible.
0: Une dernière question, Frédéric Ancel, sur les otages. Euh, les otages qui restent euh, aujourd'hui euh, dans la bande de Gaza aux mains du Hamas ou de ses alliés. 138 otages israéliens et étrangers qui seraient encore en ce moment même détenus dans la bande de Gaza. Est-ce que les négociations, malgré la reprise des combats, se poursuivent Et est-ce qu'il y a l'espoir éventuel de la libération des otages suivants
1: Je crois que oui, parce que même dans les phases les plus intenses des guerres dans l'histoire... On garde un canal de négociation. fut il strictement militaire Il n'y a aucun rapport politique, évidemment, entre le Hamas et Israël, il n'y en aura plus jamais. En revanche, euh, des canaux militaires ou humanitaires, et on a bien vu que ça avait fonctionné il y a deux semaines, soit via l'Égypte, soit via le Qatar, soit via les États-Unis qui ne sont jamais loin, parce que ça reste de loin la puissance dominante de la région, voire via la France, ici ou là, ça reste non seulement probable, mais très vraisemblable.
0: Merci Frédéric Ancel d'être venu Merci ce matin nous éclairer effectivement dans ce triste anniversaire puisque c'était il y a donc deux mois jour pour jour que tout a basculé avec cette attaque du 7 octobre, vous êtes géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient et je voudrais rappeler le titre de votre dernier livre Les Voix de la Puissance, Penser la Géopolitique au XXIe siècle, c'est aux éditions Odile Jacob